0: Olá, ouvintes do podcast do Professores Contra a Escola Sem Partido. Bem-vindos a essa edição especial sobre o mês do orgulho LGBTQI+. Estamos no mês de junho, mês que a gente comemora, a gente chama de mês do orgulho gay, como se a gente conseguisse reduzir todo o lindo guarda-chuva de arco-íris que é a sexualidade humana a gay. Mas tudo bem, acontece. Eu sou a Luísa e a gente vai falar um pouquinho sobre como que essa ideia de orgulho gay começou e como que ela é trabalhada hoje em dia. A gente tá aqui com o Diogo.
1: Olá, tudo bem?
0: Que já está selecionando a música do lip sync que ele vai fazer como punição por ser o único homem cis hétero, num podcast especial sobre <risos> Mês do Orgulho Gay, certo? Esse vídeo será colocado no nosso canal do YouTube, com certeza. E estamos aqui também com a professora de História, Camila Carreira. Camila, se presente para o pessoal que ainda não teve o prazer de conhecer a sua pessoa? É, olá, galera né, do podcast. Meu nome é Camila,
2: sou professora de História, né? Do aula já há um tempinho, não não tanto tempo quanto eu gostaria, mas é, já coleciono algumas histórias aí, né, e além de professora de história do ensino médio, do ensino fundamental, é, eu também sou pesquisadora do movimento LGBTQ norte-americano, e aí por isso, né, fui convidada aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, eu sei que não necessariamente vai abranger tudo aquilo que a gente poderia falar, mas... Acho que é um início legal, até porque, é, como Luizinha falou aqui para gente, a gente está no mês do orgulho gay. Então, seria legal a gente falar principalmente é, das influências que a gente sofre do movimento LGBTQ norte-americano também. Bom, acho que é basicamente essa a minha apresentação.
0: Camilinha, você é pesquisadora de universidade pública, por acaso? <risos> É, bom. Centro de doutrinação! <risos> Vagabunda! É isso aí! Professora de quê? Aposto ah, que é de humanos. Professora de quê, Camilleia?
2: Professora de história, no Tô caso. Doutrinadora! <risos> Vagabunda!
0: Sai tá ensinando os seus alunos, os alunos menino a viram menina. Entendeu? Não sabe que menino usa azul e menina usa rosa. É. Aposto que passa Frozen. Quando não quer dar aula, passa Frozen pra esquecer.
2: Acho que é mais ou menos isso mesmo, assim, pelo menos foi o que eu aprendi na, na aula de suruba coletiva e introdução, né, à vagabundagem na Universidade Federal Fluminense é exatamente isso foi que
0: Foi mais ou menos isso Bom, pessoal, então a gente vai dar início aqui agora à parte séria do nosso podcast, porque essa é a parte boa e a parte ruim de você gravar um podcast entre amigos, né, metade do podcast é piada é, mas enfim, a gente vai começar aqui a fazer agora a parte introdutória E quando a gente fala de orgulho LGBTQI+, mas A gente sempre fala, a gente sempre ouve falar De um movimento que aconteceu nos Estados Unidos chamado Stonewall E que hoje em dia é uma coisa assim que é visto por muitas pessoas Como ah, o início do movimento de orgulho, do orgulho LGBTQI mas é, a gente acha que, que a gente precisa saber um pouco mais sobre esse movimento até para a gente poder estar tá sempre bem informado. E quem melhor para explicar para a gente um pouquinho sobre esse movimento que é uma pessoa que pesquisa a parada, né? Porque afinal, galera, pensamento científico é importante, pesquisa é importante, não é não? Então, Camilinha, você que pesquisa isso, diga aí para gente, além de muro de pedra, o que é Stonewall? É, bom, Stonewall,
2: na verdade, é um, um episódio, né, de uma revolta que acontece num bar, num clube, né, que é o clube de Stonewall, e na década de 60, é, como todos os bares do período, bares da LGBTQ, os bares, eles constantemente sofriam com invasões policiais. A polícia, no geral, tinha um, 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 dentro da, né, dela mesmo uma questão de homofobia muito forte, não só na polícia, mas, assim, é, basicamente representando uma sociedade muito homofóbica na época. Então, era muito comum que esses bares constantemente sofressem com as batidas policiais, que, no geral, eram muito violentas. Né? A gente tem até alguns relatos e livros, até mesmo romances, que foram escritos sobre essa violência policial nos bares e que, normalmente, fazia com que, inclusive, os próprios gays e as lésbicas e travestis e trans tivessem que adaptar o seu comportamento a essas batidas policiais É um exemplo também que que se tem é, Por exemplo em alguns bares Quando sabia-se que a polícia ia entrar Trocavam-se os casais Homens que estavam com homens Abandonavam seus parceiros E abraçavam a mulher mais próxima Para evitar de serem presos Então é, Stonewall não era muito diferente é, A década de 60 é, em Nova York Principalmente é uma década muito conturbada aonde está acontecendo um processo De higienização do centro de Nova York E então essas batidas policiais Eram cada vez mais frequentes no caso dessa batida em específico, a gente não vai ter a polícia de Nova York em si realizando, mas na verdade o FDA, que estava tentando combater a corrupção policial em Nova York, então é, a polícia de Nova York era sabida que estava na folha de pagamento da máfia, Stonewall era um dos bares pertencentes à máfia. E aí, como o FDA assume a liderança é, da investigação da corrupção na polícia, eles acabam realizando uma batida policial contrária aos interesses é, dos donos dos bares. Isso vai levar, é claro, a um movimento é, onde os frequentadores do bar, dos bares vão se revoltar e vão combater a polícia, no caso, no enfrentamento físico ali, né? Cadeiras vão ser atiradas, é, garrafas serão quebradas, enfim. É uma, uma briga que vai sair de dentro do bar, vai pegar as ruas e o pessoal que morava ali no entorno, afinal, o bairro onde está localizado Stonewall, que né, quem quiser visitar até hoje é um marco, tornou-se um monumento, você pode ir até Nova York visitá-lo com relativa tranquilidade, tem um bandeirão lá, LGBTQ, para
0: identificar. É, você também pode entrar no bar, fique à vontade, é muito divertido também. É... A minha, aos finais de semana, ela trabalha como guia turística de Nova York, entendeu? Camilinha, assim, tipo, tá bem de vida por causa disso, tá pagando as contas como guia turística de Nova York. Por isso que ela tem que fazer propaganda.
2: Basicamente é isso. É, então, assim, o que acontece é que essa rua, essa briga, essa briga na verdade, essa rua, essa briga sai... Ah, e vai para as ruas e o pessoal, o morador do, do bairro, se junta. Então, na verdade, é, é um, um evento onde você tem trans, travestis, é, gays, lésbicas, principalmente uma galera é, também... É, das classes mais populares, assim também como você assim, das classes mais abastadas que frequentavam o bar, tomando as ruas e brigando contra a polícia. É uma briga que vai durar a noite inteira, noite adentro, terão reforços, precisarão ser chamados, e as revoltas, a revolta ainda vai continuar por alguns dias, é, tomando as ruas. Isso vai se tornar em movimentos e protestos né, dentro da cidade de Nova York, que vai fazer com que as pessoas comecem a questionar principalmente a atuação da polícia é, em relação aos bares e à população LGBT da cidade. É Stonewall, né? Que na verdade a revolta ela vai acontecer é, em 28 de junho, né? De 69. É, auge nos Estados Unidos, né? O, o movimento de direitos civis já está em, em, em voga. O movimento feminista também vem ganhando muita força nos Estados Unidos. Aquilo que a gente vem a chamar depois é, de nova esquerda americana está muito forte ali. Então, o Stonewall ganha ali um impulso muito maior, principalmente se a gente parar para pensar que o movimento LGBTQ norte-americano já vem antes de Stonewall. Se a gente for analisar, a gente tem revistas como a revista One, é, Mata China Society, todas essas revistas que vêm muito antes, já na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas é só em 69 que esse movimento ganha essa dimensão tão grande,
0: pela conjuntura política da época. Quando você fala é, o que o movimento ganha essa dimensão, você diz tanto essa dimensão é, midiática, quanto simbólica, né? Mas é, década de, entre o final da Segunda Guerra Mundial e quase a década de, de 70, que é quando Stonewall acontece, tem muita coisa entre né, tem um espaço de tempo bastante grande, assim, tipo é, explica pra gente como é que foi, mais ou menos, assim, tipo, como que foi se desenvolvendo esse movimento nos Estados Unidos. É, acho que fazendo um resumo, assim, bem resumido mesmo, que acho que é muita coisa
2: pra falar, ele é um movimento, na verdade, que ele surge é, dentro de bares, né, dentro de, desses bares, porque os bares, eles são a forma que essa comunidade encontra... Né, de se organizar, são os bares que formam a identidade LGBT LGBTQ nesse momento, ao mesmo tempo que são os bares que dão uma sensação a essa população de não estarem sozinhas. Né? e isso acaba, na verdade, sendo muito pontual, muito regional. Então, por exemplo, se eu frequentava um bairro em São Francisco, eu jamais imaginaria que existia também vida LGBTQ em Nova York, porque acabava restringindo muito aquele local. Mas através das próprias mídias LGBTQs que vão surgindo naquele momento, a gente não vai nem chamar de LGBTQ, vai só chamar, na verdade, de homofile, né? ou seja, é, o pessoal tinha muita dificuldade, inclusive, de usar a palavra homossexual, porque a palavra até então homossexual, ela era uma designação do direito e da medicina para atestar é, é, indivíduos incapazes é, é, de, de segurar os seus impulsos de viver relacionamentos homoafetivos. Né? O pessoal vai se dizer homofília, até porque admitir que você era homossexual era uma questão de crime, dependendo do estado aonde você fosse viver. Mas esse movimento ali, na verdade, ele já está acontecendo nos Estados Unidos como um todo. Você já tem o um movimento homofeio se organizando em bailes públicos, né? em bares onde você tem é, abertamente para a comunidade no entorno, não só a comunidade LGBTQ, mas a comunidade é, é, a comunidade cis, como um todo ali, né? Hétero, sabendo como funciona ali no, no, no entorno. E até mesmo a articulação política dessa galera, né? A gente vai ter o caso do Milk. É um uhum. grande exemplo. Onde a gente já fala sobre a questão do que é ser o homossexual. Então, a gente tem essa organização no entorno que, mais lá na frente, em 69, né, já na década de 70, vai se tornar realmente visível por, Stone, é, por Stonewall. Mas já havia uma mobilização muito grande antes. Stonewall, na verdade, acho que a gente pode dizer que Stonewall torna-se o evento, não só na memória, mas o evento comemorado, porque não só... É, o evento não precisa ser só memorável, ele tem que ser comemorável para poder fazer sentido para essa comunidade.
1: É, eu, acho, eu acho interessante essa ideia de que Stonewall e todo o legado em torno dele se constrói em torno desses espaços, né? Que é espaço de como o nosso presidente, diria, né? de vagabundo, né? que é espaço de, de bar, esses locais de socialização. A gente tem é, o nosso episódio 14, que fala sobre o conceito de público e privado. Fala um pouco sobre isso, né como que, ao longo da história essas disputas pela democratização da, da sociedade se constrói nesses mesmos espaços de socialização, quando a gente tem a, as primeiras revoluções iluministas, né? as primeiras revoluções liberais, é um bando de boy, de boy lixo, cis né trocando ideia em café, em boteco, em bar... E aí, 100, 150 anos depois desses caras lutarem pelos seus direitos, a gente tem outras camadas, né? As camadas silenciadas ou oprimidas dessa mesma sociedade usando esses mesmos espaços como espaços de articulação política.
0: E como essa interpretação do espaço é completamente diferente, né? O boy lixo cis hétero que pensa o iluminismo tomando a sua taça de vinho num... Barzinho em Paris É um cara, né? É um, é um revolucionário, né? A Bicha poque-poque Que sai de Salto alto e sombra Rosa choque Pensando o seu movimento político Dentro de um bar gay É do espaço de degradação, é o espaço do sujo É o espaço mal visto, né? Então, assim, é interessante Você pensar como espaço Do, 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 do bar, da festa ela é diferente dependendo de quem faça a festa, quem frequente o bar. É, nessa questão, por exemplo, dos ambientes
2: LGBTQ, a gente tem muito uma questão aí higienista por detrás, até porque até muito pouco tempo atrás a gente via a homofetividade sendo tratada como um caso de doença, no caso brasileiro até mesmo a transexualidade ainda é visto como um caso de doença então é um ambiente sujo que não, que não merece a mesma importância que talvez o ambiente que seja cis né, o ambiente hétero, então bares, é, não só os bares, mas a própria parada gay acaba tendo muito mais uma conotação é, de oba-oba, de balbúrdia, de vagabundo, como já diria o nosso querido presidente, e aí, é óbvio, não é levado em consideração da mesma forma que talvez esses brancos iluministas, é, que lá, que há 200 anos atrás, falavam nas questões da liberdade individual, do ser humano, enfim, nessas questões todas. Então, a gente vai vendo também, principalmente ligada a, esse, a esses espaços, uma questão de construção da identidade LGBTQ. Bares, não só os bares, mas até mesmo banheiros, afinal, onde a gente tem os encontros casuais ali, né? as casas noturnas, as casas de banho é, em São Francisco, são lugares onde você vai formar a identidade LGBTQ, é, por isso que elas são tão importantes, e também elas são muito importantes até mesmo é, para a história do, do, do movimento. Stonewall era considerado um bar é, de degenerados, assim, por dizer, uhum. até porque você tem um grande número de drags, de queens, de drag queens frequentando ali o, o, o espaço, e de trans, e de gays, e de lésbicas que são negros, que são latinas, que são mestiços, então... Isso também torna o espaço muito mais plural e, por sua vez, a revolta, óbvio, muito válida ali, de, de tanta violência policial, cansados da violência policial, torna uma revolta muito simbólica. É, aproveitando esse gancho de falar de minorias raciais né, e de trans que fizeram parte do movimento de Stonewall, é, a gente pode falar o grande problema que foi o filme de Stonewall, né, que é aquele famoso o Stonewall, é, para que ficou onde o, o orgulho começou, como o orgulho começou, onde eu tenho a substituição de algumas personagens principais desse movimento, conhecidas desse movimento, que foram embranquecidas, né, é, esquecidas completamente, tanto é que no filme um personagem branco assume o papel do, do, da figura que atira a primeira garrafa contra a polícia. Então acho que isso já dá para já dá para a gente começar a perceber, inclusive, é, como é que essa memória a respeito de Stonewall, ela está sofrendo bastante modificações. Ela sofreu bastante modificações para ela se tornar esse ícone que a gente considera hoje em dia para o movimento LGBTQ. É, memória essa, inclusive, que é uma memória coletiva, né? É, que vem, a, que atinge muito. A, a, ao Brasil, né? mas no, no próprio Estados Unidos, mexe bastante com o imaginário de lá, excluindo, deixando claro é, que a gente excluiu negros, excluiu latinos e excluiu as trans desse processo. Né? E aí a gente tem outras questões a se perguntar também do próprio movimento LGBTQ. Que,
1: que eu acho que esse exemplo do filme assim, é muito significativo de como movimentos como Stonewall são também movimentos de disputa pelo espaço público e pelo espaço da cidade, né? Porque são pessoas disputando pelo puro e simples direito de poder é é, existir dentro desse, desse universo. E o filme, ele... Tanto o Stonewall, a gente pode pensar em outros exemplos aqui, ele mostra um pouco como esse, essa segregação espacial e simbólica se consolidou, né? quando a gente pensa que Nova York hoje já é a conclusão desse processo, desse movimento de marginalização e guetificação da, da cidade. Se a gente pegar... Pegando um outro exemplo né, de uma série que pensa isso de uma perspectiva crítica, né, como Ela Quer Tudo, que é uma série da Netflix que também era baseada no filme de alguns anos atrás do Spike Lee. A gente vê isso, né? Pessoas né, que têm um background é, negro, negro, pobre, marginalizado, que estão diante desse processo de gentrificação, agora não mais do centro, mas da periferia da cidade, e que estão lutando para poder, né, pelo menos, co conseguir ter o resto do, da vida que, ela, que, ela, que elas mantinham. Né? E o filme é, mostra isso de uma perspectiva não crítica, a, a nova york de do, do filme do, de Stonewall é a nova york que é pro é uma confortável para os lares de hoje né Arruma, arrumadinha branquinha quando não é branquinha é aquele não branco bem aceitável. bem aceitável bem suave e, e alvejado é,
2: até parando para no, no termos assim de, de, de historiografia mesmo né de, é, de das fontes, assim, que eu tive acesso, é claro, né? A gente vai ter, por exemplo, a própria população negra sendo excluída dentro da própria comunidade LGBTQ, né? Então, assim, é, enquanto você tem é, brancos afeminados sendo chamados de fairies, né? Ou seja, fadas e coisas do tipo, você tem negros sendo chamados apenas como in the life, ou seja... Estão no meio, mas eu não vou nem me designar o trabalho de, de dizer o que, que eles são. Então essa comunidade ela vai ser excluída também. A comunidade negra, como sempre, naquela época já sofria com racismo, com a segregação muito forte. No movimento LGBTQ não vai ser muito diferente. É, e aí a gente vai ver, nesse caso, o um movimento lésbico. É, sendo um pouco mais inclusivo do que o movimento gay. E eu vou dar como exemplo uma revista da época chamada The Letter, né? Que é, tipo, a escada. Porque as próprias lésbicas diz, diziam, né? Que a mulher sempre foi a escada dos homens para eles alcançarem a granditude, alcançarem o sucesso. E as mulheres eram esquecidas. E a revista The Letter, né? Ela vai falar justamente disso, de... É a, primeira, é a revista, na verdade, que põe a cara à tapa, literalmente, a capa da revista, a primeira edição, assim, é, aonde os gays e as lésbicas começam a botar os rostos, porque até então o pessoal é, optava pelo anonimato, usavam muito pseudônimos, é isso aí também, fica aí um desabafo aqui do pesquisador, pelo amor de Deus, que é, pô, cara, como é que você pesquisa, todo mundo usava pseudônimo, como é que eu sei quem era quem? Eu não sei, a verdade é essa. Isso aí são, é, 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 bastante, é, é bastante coisa para se pensar. Mas, por exemplo, as lésbicas foram as primeiras a botarem o rosto e na, nessa revista voltada para o público feminino lésbico, a primeira capa vai ser uma mulher negra, que é justamente uma das contribuintes da revista e também ela também é uma das contribuintes da revista e é casada com quem idealizou o projeto. Então, assim, é só pra você ter mais ou menos uma noção de que, assim, o fato da memória de Storywall ter sofrido é, um embranquecimento, uma higienização, ela não é à toa, né, muito pelo contrário, até porque quem vai reportar depois com grande é, é, insistência esses casos é uma mídia branca, é uma mídia que, por sua vez, sempre vai apagar a figura do negro, isso é óbvio, óbvio que a própria mídia LGBTQ americana, né ela é uma mídia racista porque ela é controlada majoritariamente por homens brancos é, e que são cis, né, ou seja, tem zero afinidade com, com os trans, com as trans, então também inclusive dizem que essa transexualidade e os, as travestis causam muito mais problemas para o movimento LGBTQ do que trazem soluções, porque é por isso que os héteros discriminam tanto os gays, né, e as lésbicas, é, então é uma mídia que também não dá visibilidade para esses caras, e a mídia hétero quando vai retratar também faz questão de apagar figuras como a Martha P. Johnson, né, que é, é, é trans, negra e que foi ali uma das figuras importantes dentro do movimento do Stonewall. É, se vocês quiserem, inclusive, saber um pouco mais sobre Marta, a gente pode ver o documentário do Netflix, tem lá. Podem dar uma olhadinha para saber um pouco melhor sobre essa ativista, que inclusive vai desmistificar essa branquitude maravilhosa né, que o pessoal diz que foi Stonewall e que não foi.
0: No mês de junho a gente comemora o mês do orgulho LGBTQI+. E aí quando a gente fala de orgulho, é, é algo que as pessoas gostam muito de, 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 de colocar, né? Poxa, mas por que você tem que ter orgulho se é uma coisa com a qual você nasce? Então se tem orgulho gay, se tem orgulho lésbico, se tem orgulho negro, se tem orgulho lá... lá, lá eu também quero meu orgulho branco, meu orgulho cis, meu orgulho hétero, meu orgulho pau no cu. É... Meu orgulho macho palestrinha. Meu orgulho mais palestrinha, meu orgulho. <risos> meu orgulho! <risos> Mas essa é, uma palavra, essa é uma palavra interessante, porque essa é uma palavra que tem um peso, né? Por que, que a gente tem que sentir orgulho de. e. Por que, que ser. LGBTQ é algo digno de orgulho e é algo digno de celebração. Eu acho que hoje em dia está mais, tá mais claro do que nunca que existe uma necessidade de você valorizar aquilo que vai contra a norma, a norma, a heteronormatividade, a cis-heteronormatividade. Então, você reafirmar constantemente o seu orgulho como mulher lésbica, como homem gay, como pessoa trans, como pessoa queer, como pessoa intersexual, é, é algo importante porque é muito difícil você simplesmente existir num sistema que diz que você tem que se calar e que você tem que se adaptar e que você tem que seguir a norma, é muito difícil, é muito sufocante você existir nesse, nesse, nesse sentido, nessa conjuntura que se constrói pra gente, então eu acho que a gente precisa realmente sentir orgulho de ir contra a, a norma, porque é um movimento muito, muito cruel, que parece muito fácil a princípio, então a gente se adapta, não, a adaptação vem sempre a é com concessões que a gente não deveria estar fazendo então todo momento em que você faz uma que você deixa de fazer uma concessão que essa normatividade te exige todo momento em que você, mulher lésbica é, ou mulher que não performa heteronormatividade se, se recusa a deixar o seu cabelo longo ou deixar as suas unhas longas isso sim é um motivo de orgulho toda vez que você homem gay, não deixa de desmunhecar, olha que termo terrível, desmunhecar, né, você deixar de ser forte viril pra você se adaptar dentro do seu, do seu espaço, isso sim é um motivo de orgulho, toda vez que você, homem trans, não abre mão das coisas que são importantes pra você, homem ou, ou mulher trans, pessoa trans, não abre mão de coisas que são importantes para você, isso é sim motivo de orgulho. Toda vez que você exige ser identificado pelo pronome da sua escolha, isso sim é um motivo de orgulho e você tem que se imbuir disso para continuar lutando. Então eu acho que o termo é, orgulho deveria existir nesse sentido. Você tem que existir o orgulho de estar lutando contra a norma, porque a norma é muito sufocante, é muito acachapante. E é uma coisa maravilhosa que você esteja lutando contra ela.
2: É, acho que pensando nisso, assim, aí voltando pra questão, né? De. É, historiador é uma raça desgraçada, tá? A gente sempre vai falar, vai puxar você sardinha. É um historiador,
0: tem um amigo que é Nossa
2: Senhora. A gente vai sempre puxar a sardinha pro nosso lado, galera. Não tem muito que a gente possa fazer. Mas a questão de orgulho, assim, quando a gente para pra pensar. A gente já vai ter até os primeiros ativistas pensando, né? Por que ter orgulho? O que, que é o orgulho LGBTQ? E principalmente, é cara, ter orgulho de quê? A norma social diz que é a heterossexualidade é o que manda. E aí essa galera vai começar a questionar, né? Do caraca, ter orgulho de quê? Principalmente. Tem um... um, um escritor, na verdade, que acho que é conhecido de todo mundo, né, que é o Dr. Seuss. Dr. Seuss, por exemplo, ele vai ter um, um texto, né, que ele fala que é, I'm glad, ou seja, eu sou feliz, eu sou feliz por não ser uma chaleira, eu sou feliz por não ser uma porta, eu sou feliz por não ser uma mesa, eu sou feliz por ser o que eu sou. E a galera do movimento que vai pegar muito o Dr. Seuss também, principalmente na década de 70, pra falar dessa questão da felicidade. Essa questão do orgulho sendo colocada muito em pauta, e basicamente também é, aí vem os questionamentos, né, o que que é o orgulho e e como é que ele é construído, porque também é uma disputa de memórias e é uma disputa constante entre os movimentos é, entre si, isso é óbvio né, o movimento gay ligado muito mais às classes abastadas, às elites vai dizer que a identidade LGBTQ e a memória LGBTQ é uma e o movimento ligado às classes mais populares vai dizer que ela é outra e dizer que o orgulho gay é o mesmo é muito complicado de ser pensada, até porque voltamos àquela questão né, de negros serem excluídos, latinos serem excluídos e uma série de outras coisas. Não é à toa que depois de um tempo a gente mudou a sigla né, do GLS para LGS e depois o LGBT, incluímos o bissexual, enfim. A própria questão da visibilidade lésbica também tem que ser contestada aí, né tem que ser colocada a discussão. É, então, orgulho. O que falar sobre orgulho? principalmente, e aí eu acho que eu também até farei uma pergunta mesmo sendo a convidada uhum. <risos> nesse momento vou me dar ao luxo de perguntar também sobre até a própria construção do, do, do orgulho, né, assim, é, poxa, a parada do orgulho gay, o que, que significa aquilo? Porque eu acho que até mesmo o, o pessoal, né, tipo, tanto a Luísa quanto o Diogo já devem ter lido bastante sobre a questão é, da parada LGBTQ, per, é, perdeu a essência política, não se fala mais de orgulho gay, e sim da festividade, é, acho que é o mesmo argumento da galera que no carnaval não pega ninguém e diz que carnaval não serve pra nada, eu acho que é muito isso. Então, é, é, fica até aí também o questionamento, né? Como é que essas festividades do orgulho LGBTQ são festividades, ou se elas não são festividades, ou se elas só foram cooptadas por um movimento maior, inclusive um movimento que ganha dinheiro em cima disso.
0: Aí eu acho que essa é uma discussão interessante porque a gente volta à questão de é, quem ocupa o espaço dita como esse espaço é interpretado. Então, se você tem um espaço de festa, um espaço de celebração que é ocupado majoritariamente por pessoas heterossexuais, heteronormativas, cis-heteronormativas, é, esse é o um meu espaço realmente de festa, de comemoração, de interação, né, de comunidade, Certo? Se você tem um espaço de, de festa que é ocupado por pessoas não cis-heteronormativas ou pessoas que questionem a, o, o status quo da coisa, sejam elas pessoas LGBTQ, pessoas que contestam a, a ideia de que... É, de que deveria haver um espaço designado para certas coisas e um espaço designado para certas outras. É, isso, é, isso é visto com, com maus olhos. Tanto que quando as pessoas criticam, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas criticando a parada LGBTQ hoje em dia no Brasil e a gente ouve as pessoas que, muito criticando o, o carnaval. E, por, por exemplo, o, o carnaval, que é um espaço teoricamente aberto a todas as é, sexualidades, performances, gêneros, enfim, né? Por que, que o carnaval, ele é um espaço de questionamento? Ele é um espaço que ele é constantemente questionado. Porque ele é um espaço da liberdade, em que você vê tranquilamente um homem fantasiado de mulher, e isso é errado, porque homem é homem, e mulher é mulher, porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, viado é viado. E é, você vê pessoas assim que... Você vê assim, o, o carnaval como o espaço da promiscuidade. Em que todas as pessoas se beijam. Em que todas as pessoas transam. E, que, e eu queria muito ouvir de vocês do, que foram a bloquinhos nesse carnaval e não pegaram ninguém. Porque eu sei que vocês são a maioria, amigos. Eu sei que a gente fala que o carnaval é aquele momento da pegação. Mas eu sei que a gente tá junto nessa. Que no carnaval ninguém pegou ninguém. Eu sei disso. Né? E por isso que o carnaval é visto com, com, com maus olhos. Por isso que a parada é vista com maus olhos. Porque você tem gays se beijando. Mas, por exemplo, um cinema não é visto com maus olhos. E que você tem casais se beijando no cinema mas como a maioria dos casais são héteros, ou como a a a homossexualidade ali ela é né discreta ela é higienizada você não vê isso como espaço da perversão você não vê isso como espaço da promiscuidade é, eu acho que essa
2: questão por exemplo do espaço em si é, o espaço também depende muito de quem frequenta e qual é a, e, e qual é a função que a pessoa dá para aquele espaço Acho que isso é muito muito característico. Um espaço exclusivamente LGBTQ incomoda, incomoda e muito. Até porque, acho que o exemplo clássico é aquela de quando você vai na balada, tem, sei lá, um casal gay, o pessoal vai falar, meu Deus, essa balada só tem viado, meu Deus do céu. <risos> né, eu acho que... E assim, tem, tem, porra, um casal de viado, um casal de lésbicas, caceta. Mas o cara fala que, porra, só tem viado nessa festa, porra, como assim... Justamente para quê? Porque um, um espaço voltado para esse público, onde esse público pode esbanjar né, é, e celebrar a sua identidade e as suas afetividades, é um espaço que incomoda. Então, a própria parada gay em si também é isso. Mas eu também fico me perguntando sobre a questão da parada gay em si, principalmente a parada gay é, carioca, né? não necessariamente a parada gay do... Do, é, de São Paulo mas a parada gay carioca principalmente é... qual é a importância dela também né? volta e meia, é um questionamento que eu faço a mim mesma, eu acho que ela é muito importante porque ela celebra ela deixa visível e deixa ali, né, muito exposto à sociedade que não adianta você fingir que não existe, tá ali e você vai precisar cedo ou tarde lidar com isso né, é, mas assim por exemplo é, a importância disso no movimento é, em termos de conquistas de direito. Eu acho que isso é muito importante até a gente pensar e questionar como é que esse movimento ajuda, ou não, eu não sei, depende muito da sua visão, como é que esse movimento ajuda é, na questão da conquista de direitos. E aí a gente pode vir para discussões mais atuais, como, por exemplo, o STF é, criminalizando a homofobia, né? Eu
1: acho que é muito interessante a gente pensar né, nesse argumento que questiona esse tipo de... o caráter político desse tipo de festa, celebração, porque isso é um desafio muito grande pra gente, né? Se a gente pensar em figuras públicas, né? Que acabam sendo figuras públicas como... pessoas como Paulo Gustavo, né? Que é aquele ator que acaba sendo o clodovil da nossa geração, em muitos aspectos, né? Que ele é um cara que tem uma certa publicidade em torno dele, né? Ele é um cara... se chamar alguém pra entrevistá-lo, ele vai ter a a narrativa dele reproduzida na mídia, ele fala muito isso, né? Ele renega o caráter político da, da parada, de outras celebrações possíveis, porque ele diz que é só festa e o aspecto institucional, e eu, eu sempre vejo com muito problema essa crença nas instituições, né? O aspecto institucional se perdeu, né? Que virou só festa, só bagunça, e em, que, em, em resultado, muito pouco se produziu. Mas eu acho que é interessante a gente pensar... Nesses lugares, assim, não só o lugar do, do carnaval ou da parada, mas como o próprio lugar da existência do movimento LGBT como um movimento político, eu acho que é pertinente porque qualquer movimento que tensiona esses limites é, comportamentais, sexuais, são pertinentes. Porque não tem. Porque, no, no final das contas, quando a gente fala do, de orgulho, a gente está falando de uma disputa pelo controle dos corpos e das vidas das pessoas. Eu queria só dar um exemplo, assim, concluindo esse argumento. Eu queria só dar um exemplo falando sobre uma questão que não tem a ver com carnaval e não tem a ver com outras formas de mobilização política especificamente, mas é o caso da Caster Semiana. Vou, vai ser uma volta grande, mas eu vou chegar onde eu quero. A Semiana é uma atleta, atleta olímpica, medalhista de ouro. E já fazia algum tempo, ela estava tendo uma, meda uma medalha de ouro dela, sendo questionada junto à Associação Internacional de Atletismo. E nesse ano, a, essa associação decidiu por tirar da Semiana, que é uma mulher sul-africana, negra... Tirar dela a medalha de ouro. Reverter o resultado da vitória dela. Por quê? A casta semiana, ela é uma mulher. E o corpo dela produz naturalmente mais testosterona do que a média. Isso dá pra ela um desempenho físico muito maior, muito maior do que... A média, a Semiana, uma mulher, o que que acontece? Quando essa decisão, desde que esse processo foi aberto junto à Associação Internacional de Atletismo, até agora, quando a decisão foi tomada, você teve toda uma mobilização midiática colocando a questão a Kester Semiana tem que perder a medalha porque ela não é mulher de verdade, porque o corpo dela produz mais testosterona do que a média. e esteticamente falando, você olha para Caster Semiana você percebe que ela é uma mulher com traços e aí a questão racial entra muito forte, ela é uma mulher que genericamente falando, ela não tem traços uma aparência tida como feminina yeah. uhum. então qual foi a decisão da Associação Internacional de Atletismo olha, ela tá disputando como atleta feminina porém ela não se encaixa dentro dessa noção de feminino que a gente traçou.
0: Feminino tradicional, de
1: Feminino né? tradicional. E você teve todo um processo, inclusive ela ganhou o ouro nessas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E você teve todo um processo onde a narrativa de outras atletas que perderam pra ela na mesma competição, de movimentos, de que a gente chamaria de feminista radical, mas que, né, o, o nome é um problema, mas que movimentos que se dizem feministas, mas que excluem do debate feminista mulheres trans, todo um movimento para dar razão para essa decisão. Olha, isso não é mulher de verdade. E por quê? Né, por que, que isso existe? Por que que esse discurso existe? Porque qualquer coisa que tensiona o limite entre o feminino e o masculino, o hétero e o homo, tudo isso... Acaba sendo uma ameaça a essa ordem, a esse status vigente. E o debate em torno da caster semiana virou justamente isso. Virou um debate em torno de quem tem direito de ser considerado mulher de verdade ou não. E no final das contas, eu acho que em muitos aspectos, o debate em torno da parada, do orgulho, do carnaval, é um debate em torno disso. Que não basta. O critério do Comitê Olímpico para definir o que é feminino e masculino não é cromossomo Y Não é esse o critério. É a quantidade de testosterona no corpo. O critério é autodesignação. Você é mulher? Você se é de mulher? Pronto, acabou. Porque esses critérios biológicos, aparentemente factuais, duros, eles não servem para definir. Só que o discurso, ele assume que é. Qualquer coisa que ataca o discurso hegemônico duro, é tido como uma ameaça. A gente vê isso aqui no Rio de Janeiro com o Crivella tentando atacar o Carnaval. Então, eu acho que todo movimento que tenta combater esse discurso é, 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 é válido. E não precisa ser institucional para isso.
2: É, pensando nisso, jogo que você falou desse caso específico, acho que assim, uma das coisas que é, a gente nota bastante é que tudo que ameaça a hegemonia é algo que traz muito desconforto e, consequentemente, é uma reação quase que reacionária às questões. Então, assim, ter uma mulher que, porventura, não representa o que se construiu sobre feminilidade, mas que se aproxima, talvez, do que a gente construiu sobre masculinidade no termo biológico, até porque cabe ressaltar que grande parte do nosso argumento e principalmente do argumento de setores mais conservadores é de que homem é homem e mulher é mulher por uma questão biológica e aí a gente usa muito a ciência para respaldar isso não muito diferente do que a galera fazia no século XIX para respaldar as teorias raciais uhum. veja bem é, então causa um certo desconforto ali né então é, eu acho que a própria parada gay ela deixa muito latente muito exposto esse essa falha no argumento Onde homem é homem e mulher é mulher, e aí, consequentemente, você vê figuras que são transgressoras e que não representam e não apresentam o comportamento esperado. E tanto é que eu acho que a gente pode levar um pouco mais. É, pra própria esfera, ele não precisa falar de, de, de passeatas nem de manifestações com, com, com a comunidade ou com um aglomerado de pessoas, mas acho que a gente pode falar no nosso próprio dia a dia aonde, como a Luísa falou anteriormente né, uma mulher de cabelo curto causa muito mais um alvoroço do que necessariamente é, uma mulher de cabelo longo admitindo ser lésbica uma mulher de cabelo longo admitindo ser lésbica é, poxa, mas você nem parece lésbica uma mulher de cabelo curto pode estar casada com filhos, casada com um homem com filhos, e ela vai ser sempre tirada como sapatão. A performance da heterossexualidade é uma coisa muito forte, e que qualquer coisa que se demonstre contrária a isso, ela vai causar numa sociedade, principalmente uma sociedade que tem dificuldade de lidar com a questão sexual. E aí, puxando um pouco é, é, a sardinha, para o meu lado no sentido de, de, de é, professora, não que os demais não sejam aqui, uhum. é, mas assim, no, digo no dia a dia aqui que eu tenho passado recentemente, principalmente com essa discussão desde a eleição do, do, do governo atual, aonde eu tenho muitos pais questionando a chamada ideologia de gênero, né, é, se a escola é a favor da ideologia de gênero, se não é mas assim, eu tenho muitos casos, por exemplo, de, de justamente trazendo para essa questão da performance, da heterossexualidade, onde isso vai entrar na escola como, como, de, de forma muito forte, onde eu tenho alunos se forçando a, a, a estereótipos, a personagens, para poder cumprir o papel social deles. E onde eu tenho meninos que são héteros, mas eles julgam que a heterossexualidade tem que estar atrelada a uma masculinidade tóxica e eles reproduzem a masculinidade tóxica, por exemplo, porque esse é o papel do homem. Porque se não for dessa forma, eles são taxados em casa e na rua de viados e viado e sapatão ainda é
0: uma ofensa. Muito grande. Porque o problema do viado é o homem que não performa a heterossexualidade, né? E o problema da sapatão é a mulher que não performa a heterossexualidade. Então, o problema, no final, é você não se adequar à regra. Você não se adequar ao que é dito como normal, né? É, e aí você tem
2: uma parada muito tensa né, nesse meio termo. Porque, assim, não é uma questão de, ah, porque... O homem criou para si uma série de realidades que a natureza é, criou únicas, né? Ou é homem ou é mulher. A questão aí vai muito maior, porque você tem uma mistura ao mesmo tempo de um conservadorismo que remete à questão religiosa, mas que utiliza a ciência quando é conveniente para justificar o seu preconceito e a sua homofobia. Uhum. Isso é muito forte atualmente. E aí, quando a gente vê, por exemplo, a manifestação. É, das identidades homofetivas no meio da rua, uma parada gay, um bar gay, uma boate gay, um casal gay, por exemplo na rua, você vê que isso causa um desconforto muito grande, porque isso mexe com aquilo que a gente tinha bem muito bem estruturado. E aí não, a gente não precisa ir muito longe a questão das campanhas, eu acho que é, foi a Boticário que chegou a utilizar um casal homoafetivo. Agora eu não me recordo qual é. Esse ah, é, ah, é esse ano foi as Lojas Americanas, eu acho, né? É que utilizou um casal homoafetivo, isso causa um incômodo muito grande, né? Então assim, quando quando bem convém é, a, a sociedade, ela vai utilizar de argumentos ali para justificar uma normatização, né? A heteronormatização, sendo que é, é a gente vem de encontro a toda uma fluidez dessas sexualidades, e aí eu acho que gera justamente o atrito que a gente vê hoje em dia, né? De um lado, você tem um movimento LGBTQ ativo, é um, é um movimento que tá utilizando de outras mídias, né? Não necessariamente somente o jornal ou a passeata na rua. Ao mesmo tempo que você tem, do outro lado, uma galera conservadora dentro da política também que tenta, né? É fazer valer os famosos valores da família tradicional brasileira, né? Então, eu acho que isso, é um... e isso, como professor, eu, é, no dia a dia, eu vejo o choque entre gerações. O choque geracional é absurdamente grande. Enquanto eu tenho alunos que tratam bissexualidade como um processo quase que natural, eu tenho pais histéricos que veem isso como o fim do mundo. Uhum. e que curiosamente já vem trazendo um argumento de ou meu filho é hétero ou meu filho é gay bissexual não dá uhum. né? porque justamente essa questão da fluidez incomoda muito se não houver algo certo dito, separado, categorizado é, e dado como certo não, não tem validade fluidez é algo que não encaixa e aí a gente vem para aquelas questões né, de que o próprio ser humano não consegue lidar com nada que ele não consegue rotular
0: Só complementando a fala da Camila uh, sobre heterossexualidade e, no, e heteronormatividade, eu como professora de educação infantil é algo muito difícil que eu vejo, por exemplo, quando eu vejo o meu aluno que é menino, os meus alunos meninos, chorando porque só tem borracha rosa, só tem tesoura rosa e tesoura rosa e borracha rosa é de menina. E aí eu tenho que pegar uma borracha e apagar alguma coisa, eu tenho que pegar uma tesoura rosa e cortar alguma coisa e dizer pra eles, olha, a tesoura rosa e a borracha rosa apaga e corta da mesma maneira que uma tesoura amarela, que uma tesoura azul, que uma tesoura verde, que uma borracha, enfim, de qualquer cor. Porque eles são ensinados desde cedo que esses padrões de gênero é da caixinha, da imposição, da normatividade, eles são reais. E para mim, como professora de educação infantil, é algo muito difícil você ver um aluno de 5, 6 anos sofrendo porque ele acha inadequado usar uma tesoura rosa, uma borracha rosa, e isso causa um sofrimento na criança. Quando a gente acha que isso é coisa de menina, e isso é coisa de menino, e isso vai ajudar a criança, eu vou te dizer que os meus 10 anos de experiência com educação infantil me dizem que, na verdade, isso só atrapalha a criança. Porque isso coloca a criança num molde que ela não consegue cumprir. E ela sofre porque ela não consegue cumprir esse molde. Que ela não consegue é, satisfazer essa expectativa... Que o pai e a mãe, que a família, que os responsáveis colocam nela. E isso é muito difícil e isso causa um impacto psicológico muito grande, ao ponto de, eu repito, não é incomum eu ver meus alunos, 5, 6 anos, educação infantil, chorando porque. Só tem borracha rosa, só tem tesoura rosa. Os meus alunos de educação infantil que ralam o joelho, levantam e continuam brincando. Os meus alunos que perdem o vovô e chegam em sala de aula brincando normalmente, chorando porque o material que lhes é oferecido não se adequa à ideia de gênero que lhes é, ensina lhes é ensinada. E isso é muito triste. É muito triste você ter que quebrar essas coisas Da mesma maneira que é muito triste você ter que quebrar é, Por exemplo, eu vou pegar o bege ou o rosa claro Porque o bege e o rosa claro são cor de pele é, é, essas, Todas essas coisas que, que a gente coloca como norma Para uma criança é muito difícil E é muito pesado para a gente quebrar E, como se não fosse fácil lutar contra a cis-heteronormatividade. Para além disso, existe o caráter de que o movimento de orgulho LGBTQ precisa lutar contra o sistema capitalista. A gente precisa pensar um sistema de, de luta que também se oponha ao sistema econômico e cultural que a gente vive hoje. É,
2: pegando nessa linhagem é, nessa linha de pensamento aí que você tá falando, Lu, a gente tem vários, na verdade, vários pensadores que vão dizer, inclusive, que a aceitação, né, do, do público LGBTQ perpassa primeiro por uma questão financeira, uhum. antes de uma questão de identidade.
1: De é, sexualidade.
2: Isso, né, uma questão da sexualidade. Dito isso, né, eu acho que vale a pena a gente pensar realmente nessa questão é, do capital como uma, uma forma de aceitação dessa, popula dessa população LGBTQ. Mas também eu acho que a gente não pode deixar de considerar a, as lutas, por mais que, óbvio, a gente tenha a questão do capital muito forte ali. Por exemplo, a própria parada LGBTQ hoje em dia é uma questão turística, né? ou seja, atrai milhões, a Parada LGBTQ de São Francisco é um evento, é um marco, quase como o um Carnaval Carioca, né? então isso atrai milhares de turistas para é, São Francisco, né? e a gente vai ter também outras questões, né? do, do, por exemplo, como as capitais, as cidades que querem ter o título de capitais é, LGBTQ, né? ou então de as capitais homoafetivas, como é o caso de Tel Aviv, né? em Israel, então é claro que tem uma questão óbvio financeira que a gente não pode esquecer, até porque quando você vai olhar, e aí eu me recordo, inclusive, de já ter lido, é, principalmente na área da economia e na área da administração, como é estúpido o mercado virar as costas o público LGBTQ porque é o público que mais, no caso concentra renda, uma vez que não tem filhos, e aí uma vez que não tem filhos tem mais dinheiro para gastar e a gente realmente tem que questionar se de repente não é só uma questão financeira que faz a aceitação desse público. Mas mesmo que esse seja o caso, você não consegue ignorar as lutas políticas, uhum. isso é óbvio o Stonewall tá aí para comprovar isso que não é só uma questão financeira né? e é óbvio que a gente tem outros episódios de, ao longo não só da história norte-americana mas também na história brasileira onde você tem uma mobilização ali mas aí fica aí o, o questionamento né? é, que você colocou muito corretamente que é a questão da luta anticapitalista é, até que ponto a gente tem é, um movimento ligado muito mais às suas pautas políticas e identitárias, ou se a gente tem um movimento que está subserviente às pautas do capital.
1: É, o caso de Israel, apesar de parecer muito distante, né? Literalmente, o outro lado do mundo e uma conjuntura geopolítica muito, muito diferente, a gente consegue ver várias proximidades, né? A gente tem atualmente um governo um chefe de governo e de Estado aqui no Brasil, amplamente alinhado com a pauta israelense, um governo de direita israelense, que vai ser disputado daqui a alguns meses, vai ter uma nova eleição em Israel e a extrema-direita israelense, sionista, e é importante a gente pensar o sionismo como uma, um, um tipo de fascismo judaico também, isso é importante a gente ver. É, cada vez mais forte, ganhando cada vez mais força em cima do discurso de extermínio do povo palestino, ao mesmo tempo em que, junto disso tudo, Israel também aparece como um símbolo né, desse progressismo humanista, liberal, trazendo a democracia para o meio do deserto, e Tel vive como um desses espaços, né, onde essa ideia de pink money, né, dinheiro rosa, aparece e isso é uma, isso é uma questão muito interessante né como a gente vê que o discurso ele dificilmente se dá em tipos ideais tem sempre vários meandros nisso né nesse último mês agora de maio e nesse mês de junho a gente está fazendo vários materiais envolvendo a questão de Israel Palestina porque a tempo disponibilizou para gente um livro que ela está lançando que é ideologia, propaganda e educação na né? palestra do livro de dados que Israelense, em que a gente tem essa, em que o livro lança essa visão para gente, né? É como Israel, o sistema de educação, educacional de Israelense, mesmo sobre essa preten essa pretensão, essa pretensão progressista respeito aos direitos humanos, como é que esse mesmo sistema de educação que visa direitos humanos, respeito, igualdade, educa para a segregação educa para a exclusão socioespacial entre Israel e a Palestina. E a questão LGBTQI entra muito nisso. Né? Onde esses grupos, esses setores, eles são colocados como elementos de uma vitrine em que Israel é, usa essas pautas para poder passar uma impressão limpinha bonitinha, né? de como o Estado israelense é organizado, quando, na verdade, a gente tem um Estado organizado nos termos de um imperialismo judaico, do sionismo, ao mesmo tempo em que Tel Aviv serve como uma vitrine, mas quando a gente vê o caso, isso foi uma coisa que apareceu muito ano passado, né, de ano passado para cá, em torno dessa questão ela vive por ser a capital, né, entra naquele aspecto, uma cidade com uma maior concentração de pessoas, uma cidade mais diversificada, onde invisibilizar, até pelo fato de que até ano passado era a capital oficial de Israel, né, você tem uma maior dificuldade de colocar essas pessoas para debaixo do tapete. Então, você, é aquele esquema: você integra dentro das instituições, você integra dentro das regras que essas instituições pré-definidas já estão estabelecendo. Mas quando a gente vê o caso de Israel, é um Estado étnico, né, onde o judaísmo, não só o judaísmo religioso, mas o judaísmo étnico é uma política de Estado, quando a gente vai para longe das grandes capitais, o buraco é mais embaixo inclusive a população LGBT que em Israel é tão grande em, em Tel Aviv é tão grande porque elas só podem existir em Tel Aviv só podem existir em Tel Aviv é, em outras cidades né, fora dos grandes centros urbanos na região de colonização de, de assentamentos ilegais o buraco é mais embaixo então quando a gente observa, por exemplo, figuras que a gente tem hoje aqui no, no campo progressista aqui, como o caso do Jean Willis apoiando o Estado de Israel, né, enquanto intersecciona isso a bandeira LGBTQI+, é uma questão problemática né, a gente per perceber nesse sentido.
2: É, seguindo nessa, nessa linha que você está falando, Diogo, por exemplo, é, a gente tem várias questões aí a se levantar. Quando você falou, por exemplo, da questão da instituição como algo muito forte né, para poder legitimar o movimento LGBTQ, alguns pesquisadores, não necessariamente na área de história, mas na, muito mais na, aula de socio, na, na área de sociologia, é, vão dizer que, por exemplo, as instituições são algo fundamental para você poder criar esses marcos históricos, até porque são as instituições que reconhecem esses momentos e acabam, inclusive, trazendo para si. É o caso, por exemplo, de Stonewall, voltando a Stonewall, que foi como tudo começou nesse podcast, né? É, a gente vai ter o governo Clinton, por exemplo, reconhecendo o, o, o dia de Stonewall dentro de Nova York, trazendo isso para si como um dia ser comemorado dentro da cidade. Então, assim, as instituições elas estão muito fortes nesse momento. E eu acho que a questão de Israel não é muito diferente nesse quesito. A instituição-estado israelense traz para si a questão é, é, LGBTQ é, e não só por, uma, por um viés né, de direitos humanos, mas até mesmo por um, um viés de comprovar o seu ideal liberal né, de respeito às individualidades, até para poder ganhar simpatia quando a gente vê as questões de Israel em cima da Palestina. A gente vai ter é, a Josbir Puar falando muito sobre isso, que é o homonacionalismo, onde a gente vai utilizar a questão LGBTQ como um marco de, de civilidade. Ou seja, as nações que reconhecem direitos homoafetivos são as nações civilizadas e que utilizam isso para, inclusive, oprimir as nações incivilizadas. Ou seja, né justificam o seu imperialismo é, e as opressões em cima das nações das outras nações. Então, a Tel Aviv, como você pontuou perfeitamente, como eu não posso ser homossexual nos arredores, nos assentamentos, etc., é óbvio que Tel Aviv vai ocupar é, vai ter a maior população LGBTQI, eu não posso ser gay ou lésbica ou trans em nenhum outro lugar, isso não me permite nesse formato, é, e aí a gente vê até que os Estados Unidos, até o governo Trump, não utilizava de forma diferente esse mesmo discurso, o governo Obama quando faz vista grossa, inclusive critica né, a lei do don't ask, don't tell dentro do exército, e permite soldados trans, dentro do exército norte-americano não é uma questão de reconhecimento do direito LGBTQ, mas é uma manobra política, porque, afinal, uma nação evoluída, civilizada, reconhece as minorias e, consequentemente, essa mesma nação civilizada tem o dever de corrigir as nações que são vistas como incivilizadas, daí a própria é, é, violência e invasão ao Oriente Médio, você tem uma justificativa grande dentro da população uma justificativa interna que é apoiada depois pela, pela população LGBTQ, uma vez que ela se vê reconhecida nessa política, quer dizer se trans podem participar do exército então é óbvio que é um governo pró causas LGBTQI, e aí você tem gays e lésbicas cada vez mais se juntando a esse exército, porque dentro dessa
0: concepção eles se veem representados. Eles se veem, nesse caso, por exemplo, de Israel, eles se veem como parte do sistema e aderem ao sistema imperialista para oprimir, muitas vezes, outras pessoas LGBTQ, né? E aí não é muito diferente do século
2: 19 daquele discurso imperialista, né, de civilizatório aonde eu sou a civilização e eu vou levar a civilização ao continente africano e ao continente asiático, mesmo que por é, eu me veja é, minimamente ali naquela população, né eu também sou uma minoria, ele também é uma minoria, eu vou dizer que, apesar de eu ser uma minoria, eu estou numa sociedade civilizada que reconhece o meu status uhum. né como cidadão. E aí é óbvio que eu preciso invadir aquele país para tentar levar a mesma concepção àquele país. né E aí você vê essa questão das instituições... Mais uma vez forte, é a discussão que a gente tem muitas das vezes de o casamento homoafetivo de fato é uma conquista do movimento LGBTQ ou é mais uma tentativa de normatização dentro da sociedade? Porque quem casa são hétero é a galera hétero que casa, né? E aí você tem agora, por exemplo, um mercado, um nicho de mercado muito forte do casamento gay. É, no, 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 no Facebook, né? principalmente porque o Facebook ele é pautado nessas propagandas, se você minimamente mencionar é, apoio às causas homoafetivas no geral, ou LGBTQI no geral, o Facebook começa a te mostrar, por exemplo, empresas supostamente pró esse movimento e que realizam cerimônias de casamento. Então, é mais uma vez, a institucionalização do movimento... Então, a gente tem essa, essa questão do, do, do capital muito forte, aí, dessa aproximação do capital e a cooptação desses movimentos pelo capital financeiro e pelas instituições né, que sobrevivem desse capital e também financiam esse
0: capital. E aí, quando a gente... Justamente isso que você estava falando, né, Camila? Quando a gente desassocia luta LGBTQ de luta anticapitalista, quando a gente acha que são duas esferas separadas, a gente cria a aberração que é, por exemplo, o pink money, né? o dinheiro rosa, que são os produtos é, que o capitalismo cria, e esses produtos podem ser literalmente produtos, né? coisas, objetos, ou ideias, pessoas, artistas, para o público LGBTQ comprar, mas que tem aí um, todo um invólucro e todo um apoio do sistema, né? Que tá visando ainda essa normatização. É, recentemente, por exemplo, teve o caso da cantora brasileira Anira. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma cantora, assim, muito... Ela é muito, muito presente na cena independente, assim. Ela né? muito pouco conhecida pelo mainstream, mas enfim. É que a Anitta lançou o último álbum dela, que é quase todo em inglês, não é um espanhol. O nome do álbum é Kisses e Beijos, em inglês. E a
2: capa do álbum é ela, extremamente. Eu, particularmente, preferia que se chamasse Bitocas. Eu acho que Bitoca ficaria... Bitoca e a Celina. Eu <risos> acho que, assim, teria um apelo uh... muito maior.
0: Maior no público que ela tá querendo, né, chegar. Cara,
2: Bitocas. Eu acho Bitoca que seria incrível, incrível. Uhum.
0: uhum. Concordo, concordo, concordo. É... E aí o caso da Anitta, né? Que a capa desse último álbum dela é ela beijando ela mesma. E teve um comentário no Twitter que eu achei maravilhoso, que foi... É... Mirou no LGBTQ, acertou no hétero punheteiro. Ou seja, ela mirou, ela fez um produto direcionado pro público LGBTQ... E aqui acabou atraindo, na verdade, o extremo oposto, que é aquele público hétero, não só heterossexual, como heteronormativo, né? Porque existe uma diferença entre você ser heterossexual, você ser um rapaz que se relaciona com moças, uma moça que se relaciona com rapazes, de você ser heteronormativo, né? Você, você pode ser heteronormativo mesmo você sendo um rapaz que se relaciona com outros rapazes, né? Porque você repete a, a, as, as imposições normativas que o sistema incute na gente, né? Enfim, voltando à questão da, da Anitta, e eu tô usando a Anitta aqui como um, um exemplo, né? Não é uma crítica à pessoa, não é uma crítica à artista, mas é uma crítica ao movimento de você aproveitar é, elementos do orgulho, arco-íris, LGBTQ. Para você, na verdade, vender um produto que, no final das contas, se você não tem condição de consumir, você tá fora. Então, é algo, é, é, é algo muito mais cruel, porque é algo que vai além da sua expressão de gênero, além da sua sexualidade. vem Tem a ver com o seu poder de compra. Então, se você tem condição de comprar... Um, o, o, o produto, você é o público-alvo, seja você hétero, seja você não hétero LGBTQ, o produto não é feito para valorizar a sua luta, a sua identidade, o produto é feito para vender, e a Anitta, isso não é uma crítica à pessoa, não é uma crítica à música, sinceramente, em toda reunião do PSESP que você colocar pra tocar Vai Malandra, a gente vai rebolar até o chão porque Vai Malandra <risos> é um clássico, dá licença mas assim a música que a Anitta produz e como a Anitta se vende, é assim um produto não é à toa que ela se assume é, bissexual num contexto de divulgação de um clipe dela tudo feito no final para vender. Se é tudo feito para vender, não é feito para uma pessoa hétero, para uma pessoa lésbica, para uma pessoa gay, é feito para uma pessoa com poder aquisitivo. E isso é realmente, a gente tem que se questionar. Isso é realmente parte da pauta da da luta LGBTQ? Ou isso é só uma concessão que a gente faz ao capitalismo quando ele aparentemente, aparentemente é a palavra-chave aqui, nos aceita? É, eu acho que,
2: assim, tem, uma, tem, tem duas coisas aí, né, que eu acho que são importantes. A questão, né, como a gente já estava falando aqui, é do capital, né, ou seja, a comercialização do movimento, certo? E até que ponto essa questão da, da, da representatividade na mídia, de fato, é uma representação? Ou ela é mais uma construção da sociedade heteronormativa do que ela espera que seja uhum. o movimento LGBTQI? Porque aí a gente vai entrar em outras questões aí também. E aí eu acho que é até o que a gente discutiu previamente, antes da gente começar a gravar aqui o podcast, que é, por exemplo, os programas nos quais a gente explora as identidades LGBTQI, e aí eu vou fazer aqui um momento polêmico, né, de RuPaul Drag Race,
0: aonde a gente Calma, vai ter... Camila, você tem certeza? Você tem certeza, Camila, que você quer criticar RuPaul Drag Race? É o um marco da sociedade, Camila, é o um marco! Ah, onde esse...
2: <risos> Mantenhobe, devido ao respeito, até porque eu acho incrível o programa em todos os sentidos, mas assim... A gente, através desses programas, e aí, óbvio, não só do RuPaul, mas assim, uhum. de personagens LGBTQI, aonde a gente cria o padrão do que, que se espera que seja uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, uma pessoa trans. E tudo que foge essa normatização criada pela mídia, mídia essa que lucra muito em cima desses personagens, né? A gente acaba reproduzindo esses estereótipos na vida real. E aí, a gente não precisa ir muito longe. Eu acho que é a recente questão da Marvel, né? Da Marvel dizendo que, ah, teremos um personagem gay e, no último filme dos Avengadores. Ah, Porra, parabéns. O personagem gay é um personagem aleatório, número 5, aonde numa cena, perdão os spoilers, se você não assistiu, assista, é um bom filme. Vale a pena. <risos> vale a pena, tá? Vale a pena, é legal. Encerra um ciclo, acho que é que é importante. Finais são importantes, encerrar Graças ciclos. A Mas, assim, é um personagem aleatório, onde numa roda de terapia ele diz que ele perdeu o parceiro dele. Isso, os estúdios Disney disseram que era uma representação do movimento LGBTQ. Ou seja, a representação é, num geral do movimento, ele ainda recai sobre essa questão da indústria cultural. Né? E essa indústria cultural, ela cria padrões, padrões esses que são reproduzidos, tanto é que a gente tem muita dificuldade de lidar com, inclusive, é, gays afeminados que não são engraçados, pra gente a questão do gay afeminado é sempre uma coisa cômica, né, e a gente não consegue lidar com um gay sério, um gay depressivo, a gente não tem essas personagens sendo colocadas, eu acho que aí até... É, usando de exemplo um, um colega meu da faculdade, gay assumido etc, uma vez ele colocou num, num desabafo dele no, no Twitter, no Instagram ele falou, cara, eu dava a minha vida por uma comédia romântica gay, como são feitas comédias românticas héteros, assim sem pretensões com clichês de romance com clichês da, da família de família se encontrando, famílias rivais, e aí tudo terminando num bonito casamento, porque Aparentemente, os filmes com temáticas LGBTQs têm que ser dramáticos. Uhum. Tem que ter sofrimento, sofreguidão, tem que ter um gay se matando no final, uma lésbica sendo espancada ou violentada, tem que ter uma trans que vai morrer de AIDS, tem que ter um negócio desse, dramático. Aparece que a população LGBTQ não merece o seu final feliz também na própria indústria. Uhum. Apesar de que isso, óbvio, seria reproduzir o estereótipo heteronormativo das relações, né? Uhum. A famosa, a, a, o famoso relacionamento burguês clássico, mas ainda assim a gente se pergunta por que, que a gente não merece isso também uhum. dentro dessa representação. Então, é, a própria, aí vem o, o questionamento, né? Do quanto essa indústria lucra em cima dessas representações? Recentemente a gente tem cada vez mais shows ligados, voltados ao público jovem, né? Jovem adulto que vem mostrando a diversidade sexual, mas essa diversidade sexual também é comedida, né, ela não só é uma diversidade sexual comedida, como ela ainda continua reforçando estereótipos, uhum. né, reforça ainda aquela questão do vou encontrar o meu amor verdadeiro, iremos casar, viver um relacionamento do o resto da nossa vida e adotaremos
0: crianças, ou seja, teremos papai, papai e filhinhos. Ou seja, a gente vai reproduzir o sistema heteronormativo, mesmo que a gente não tenha uma mamãe, ou a gente né, seja mamãe, mamãe, não tenha um papai, mas a gente vai reproduzir um sistema. Isso, né e a gente reproduz
2: aquela questão do, do, dos papéis dentro da relação. Quem é o homem e quem é a mulher dentro uhum. do relacionamento homoafetivo. E a gente tem muita dificuldade de quebrar esses estereótipos. Né? e quebrar esses estereótipos pra gente, inclusive né, representa num geral uma dificuldade muito grande da população no entorno de assimilar uhum. esses papéis, a gente não consegue perceber papéis diferenciados alguém tem que exercer aquilo que a gente considera como masculino e aí voltando à questão né, que o Diogo colocou anteriormente sobre papéis femininos e masculinos que a gente traça pra gente e alguém tem que exercer o papel feminino Uhum. E aí, a gente vai reforçar questões de machismo constantemente. E aí, eu me pergunto até que ponto o movimento LGBTQ é atualmente, não só atualmente, mas antigamente também, e aí, é, é, aí, falando da questão histórica da coisa, né? Uma
0: consequência
2: é, atual. A é questão histórica da coisa, não, mas a é questão histórica da coisa, aonde eu vou ter o um movimento LGBTQ norte-americano se formando e dizendo que para a aceitação, gay e lésbica, deveria haver uma aproximação, sim, com os valores héteros normativos, aonde os próprios gays vão justificar a violência contra lésbicas e gays, baseados no quê? Ora, se uma mulher vai num bar meia-noite, ela está
0: pedindo para ser violentada, e a gente não abandonou isso. E aí a gente continua numa, numa das consequências da despolitização do movimento LGBTQI, é, como por exemplo e o exemplo do RuPaul's Drag Race que a Camila que a Camila usou é, tem duas coisas importantes aí que a gente precisa é, levar em consideração quando o programa populariza a performance do do lip sync do você cantar com uma música por trás e você interpretar essa música né como que a cultura é, mainstream, a cultura padrão se apropria disso e hoje em dia você tem um programa nos Estados Unidos chamado Lip Sync Battle em que a graça é você ter atores heterossexuais cis, heteronormativos vestidos de mulher já foi o rapaz que fez o Tom Holland que fez o, 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 recentemente o Homem-Aranha cantando Rihanna, não foi isso? Umbrella aham já tivemos Channing Tatum vestido de Elsa do Frozen. E não que eu esteja criticando, particularmente, assim, eu achei até o Channing Tatum de vestido. Senhoras e senhores. Eu achei um tesão. Com eu certeza. achei maravilhoso. Mas a gente vai continuar essa discussão, Camilinha, quando a gente encerrar o programa. Não, com certeza, até porque eu acho que assim, isso é uma questão mais particular mesmo. exatamente. Mas, assim,
2: se vocês me permitem, caramba.
0: Delícia. Que tesão. Mas enfim, quando você tem, por exemplo, esse tipo de questão colocado em pauta <risos> e há uns anos atrás, quando o, o próprio RuPaul é, foi perguntado em uma entrevista, né, Ah, e o que que você acha sobre essa essa, essa onda do, do lip sync usado em, em, em programas do em programas para serem consumidos pelo pelo por um público mais amplo? E aí, ele falou: eu nem penso sobre isso. E eu imagino, e aí é, é Luísa falando, tá? Opinião pessoal. Eu imagino que, para uma pessoa como o RuPaul, que sofreu precon preconceito por ser negro, sofreu preconceito por ser homossexual, sofreu preconceito por ser homossexual e ser aquele homossexual é bichinha desmunhecada. Ver hoje em dia tudo aquilo que há 20 anos atrás ele sofria escárnio por fazer, sendo consumido por um público amplo, que não tem a menor noção do valor histórico daquilo, eu imagino que isso seja uma coisa muito difícil. Porque, assim, sinceramente, se é difícil para gente que percebe o poder histórico de você ter... Em um canal aberto, um ator cis hétero vestido de mulher, isso é algo anos luz à frente do que a gente imaginava que seria televisão há 10, 15 anos atrás. É, eu imagino o peso que isso não tenha para uma pessoa que lutou isso durante a vida toda. Ao mesmo tempo que o próprio programa do RuPaul's Drag Race também contribui para essa aceitação do, como a Camila estava falando, do homossexual, do humor. Então, a gente tem, é, ainda usando o RuPaul's Drag Race como um exemplo, tá? É, não uma crítica, um programa em si, mas usando o RuPaul's Drag Race como um exemplo. É, quando a gente tem uma aceitação de personagens que tem um tom mais humorístico, que tem seus chavões, suas é, frases típicas, suas frases clichês, né? seus seus seus, seus, models, seus hoje não satã PS, adoro Bianca The Rio, por favor, Bianca The Real, me note, senpai me ame, eu vi você performando, você é maravilhosa por favor mas, enfim é... por mais que isso facilite uma compreensão e uma aceitação do público gay, ela ela compromete o lado político que é você lutar para ser um homem vestindo um vestido de lantejola de salto alto em televisão aberta isso é algo lindo isso é algo maravilhoso você ver uma pessoa lutando você uma pessoa quebrando padrões e RuPaul's Drag Race enfoca muito mais no lado comercial no lado humorístico disso e muito menos no lado político. E isso vai ter, sim, consequências que a gente já está observando que a gente vai poder observar daqui a uns anos, piores ainda. Diante de tudo isso, vamos passar para a parte de recomendações. A minha primeira recomendação é uma série chamada Pose que é terrível de triste, porém maravilhosa, que trata sobre a história de é, pessoas trans na década de 80, 90, nos Estados Unidos. É uma série que, infelizmente, não está disponível na Netflix, mas vale o esforço de achar, porque ela é maravilhosa. Uh, uma outra coisa pra assistir é o filme Paris is Burning, que é um filme maravilhoso, um filme clássico que eu acho que todo mundo precisa assistir pra entender uh, o que que é o, a ideia de ser queer e a ideia de ser trans e, enfim é um filme que acho que todo mundo que se interessa pelo tema precisa assistir porque é um clássico que nem você gostar de cinema e não ter visto o Poderoso Chefão você gostar de, de pensamento queer e não ter visto Paris's Burning também é uma falha de caráter sinceramente Outra falha de caráter que você tem se você gosta de pensamento LGBTQ, é mais do que não ter lido Judith Butler, é não ter lido William S. Burroughs, Queer, que é um romance da Companhia das Letras, que foi publicado pela Companhia das Letras, que é baseado na história de vida do autor e é uma história de, é uma biografia ficcionalizada que eu vou até agradecer aqui a nossa convidada especial, Camilinha. Que me recomendou a leitura quando ela tava fazendo o mestrado dela. E aí eu comprei porque ela me recomendou. E é realmente lindo. É, todas essas é, recomendações que eu fiz, eu faço também com um adendo de comprar vários lenços Kleenex. Porque vocês vão chorar pra caramba. E se vocês não chorarem, é porque vocês estão mortos por dentro. O que até aí também, tudo bem. Eu sou aquariana, também tava morta por dentro. Então... <risos> Tranquilo. Mas, enfim, ficam aí essas minhas recomendações. Camila, já que você me deu a minha recomendação de leitura, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes?
2: É Bom, recomendações, acho que é bem complicado aqui. Cara, eu vou recomendar X-Men, né? Porque acho que X-Men é... Menos o 3! Não, é, não, não. Tô falando de filmes, tô falando de quadrinhos, né? Falando sobre minorias, acho o máximo. Você pode fazer a correlação com a população LGBTQI. É, mas acho que de livros, assim, literatura, eu gosto muito de um livro chamado é, Stone Butch Blues, né, que é um livro sobre a lésbica Butch, né, a famosa lésbica caminhoneira, e quem escreveu esse livro é a Leslie Furbeck, tá? É, eu não, não tenho esse livro ainda traduzido, infelizmente, eu pedi muito pra Tempo traduzir, mandei e-mail várias vezes, Tempo, se você tá ouvindo isso, cara, é tempo de traduzir esse grande clássico. É
0: tempo, Boi!
2: Pô, é assim, juro, para a população lésbica que vai ficar, olha, muito feliz com você. É um livro muito bonito, é um livro muito triste, mas é um livro, assim, que mostra, principalmente para a juventude, que vocês não estão sozinhos nessas suas questões sobre gênero e sexualidade, né? Então, essas são basicamente as minhas recomendações, e é claro, além, né? dos textos que a gente foi citando e dos autores que a gente foi citando ao longo desse podcast para contextualizar um pouco melhor essa questão da luta LGBTQ. Né? Eu confesso que eu, Camila, falto assim, um pouco de cultura pop para recomendar para vocês. Mas, cara, eu acho que X-Men é o favorito da garotada. E, claro, quem quiser, tem um artigo meu chamado Wolverine Beija Rapazes e daí, <risos> né, que é sobre a questão do quadrinho aonde o Wolverine foi retratado como gay, tendo um caso com o Hércules, basicamente é um quadrinho, né, aonde você tem dois ursinhos se pegando, incrível, Dê tá, esse. muito maneiro, beleza, qualquer coisa, estamos aí, e agradeço imensamente pelo convite de estar aqui, né, nesse podcast do Professores, Contra a Escola Sem Partido.
1: Então, só para poder fechar o ciclo, né? Ah, antes das minhas recomendações, só reforçar para quem quiser encontrar a gente por aí. Instagram, Twitter, arroba ESP. Facebook, Professores Contra a Escola Sem Partido. YouTube, Professores Contra Escola Sem Partido. Podcast no iTunes, Spotify, SoundCloud. Segue a gente, acompanha a gente para receber as notificações de novos lançamentos. É, as minhas recomendações para além dessas são duas, primeiro é o canal no YouTube da ContraPoints, da Natalie Wynn, chamado ContraPoints, né? que ela é uma YouTuber trans, transgênero e que tem uma série de vídeos extremamente super produzidos e bem feitos, retratando essas discussões envolvendo gênero, sexualidade, política e por aí vai. Mas a minha recomendação principal é uma série que tá na Netflix, que se chama American Crime Story, a segunda temporada especificamente falando sobre o assassinato do Gianni Versace. É uma série inacreditável, é uma série de antologia. Então, cada temporada é um crime diferente. A primeira temporada se, é, se foca na questão racial, que ela fala do crime, do assassinato que implicou o O.J. Simpson. É, e a segunda temporada, ela fala do assassinato do estilista, Gianni Versace, e, e todos os elementos, e todas as discussões envolvendo gênero, sexualidade... É, que essa que esse caos acabou levantando é uma série, é, essa temporada, essa temporada especificamente é inacreditável ela é extremamente ousada nas temáticas que ela levanta e ela, assim pra mim, é uma porta de entrada excelente pra vários debates centrais pra muito do que a gente discutiu aqui hoje e agora então, é isso
0: se estamos recomendando também canais, eu esqueci é, do canal maravilhoso que é da Dimitri Vulcana Que é uma drag é, maravilhosa Que discute política LGBTQ E que eu aprendo cada vez mais Vendo o Instagram dela Então sigam, compartilhem @dimitri_vulcana. Dimitri ela é maravilhosa E ela tem muito a acrescentar nessa discussão Do que, que é ser LGBTQI hoje no, no Brasil no mais, galera, a gente queria agradecer vocês aqui, ouvindo a participação de vocês. A gente queria agradecer muito a presença da Camila Carreira. Foi um prazer tê-la aqui, Camila. Queremos tê-la mais vezes. Olha, agradeço imensamente. Queria mandar um beijo pra você,
2: Luísa. Pra você, Diogo. <risos>
0: <risos> pra minha
2: mãe, pra você e pra Sasha. Pra minha mãe, pro meu pai... Queria mandar também um beijo para os meus alunos. Um beijo, crianças. E para o meu orientador, tudo bom, tá Deus? bem, ainda não entreguei muita coisa, mas estamos junto. <risos> e também mandar um beijo, finalmente, né? Para todos vocês que estão ouvindo. né, é isso mesmo, né? É isso aí, galera. Um beijo, um abraço e, ó, um aperto de mão.
0: <risos> Agradecemos a Camila aqui. É, principalmente no momento aí, afinal, junho não é só o mês do orgulho LGBTQI, mas também é o mês do orgulho da alergia. <risos> então estamos todos entupidos <risos> e viciados no alegro. Mas enfim, fora isso, galera, agradecemos também a participação de vocês. E até a próxima, Eu espero que vocês tenham curtido o programa. Um beijo!
1: Beijo!